0: Wie machen wir das? Wie kämpfen wir gegen Kraftlosigkeit an, gegen Entmutigung? Und ich möchte einen Satz davor schalten, wenn ich von gegen Ankämpfen sprechen. Und zwar, dass du niemals vergessen darfst, wenn du zu Jesus gehörst, dann kämpfst du nicht allein. Dein Kampf ist auch der Kampf, den Jesus für dich kämpft, wenn du ihn denn kämpfen lässt. Woher nahmen und nehmen Menschen die Kraft, in ihren Kämpfen zu bestehen und am Ende zu siegen? Woher nahm Jesus die Kraft? Denn wenn wir mal so hineinschauen, das Neue Testament, er ist einer, der so die heftigsten Kämpfe, gerade auch vor seiner Kreuzigung, durchkämpft hat. Und klar, wir sind hier in der Gemeinde, im Gottesdienst, woher nehmen sie die Kraft? Na, Sonntagsschulfrage, Jesus ist die Antwort, na klar, Gott ist das. Aber wie funktioniert das? ist so einfach die Antwort, aber wenn wir dann in der Situation drinstecken, wie kommen wir an diese Kraftquelle? Und wie wir das schaffen, da soll uns eine Begebenheit aus dem Leben vom König David, das ist ja ein Bekannter in der Bibel, soll uns dabei helfen. Und zwar in einer Zeit, in der er noch kein König war. Und wir schauen uns dazu mal den ersten, das erste Buch Samuel an. Kapitel 30, die Verse 1 bis 6. 1. Samuel 30, 1 bis 6. Wir werden da mitten so in eine Situation hineingenommen. Drei Tage später, als David und seine Männer wieder in die Stadt Ziklag eintrafen, mussten sie feststellen, dass die Amelikiter in das Südland eingefallen waren und Ziklag niedergebrannt hatten. Sie hatten die Frauen, die Kinder und alle anderen gefangen genommen und verschleppt, aber niemanden getötet. Als David und seine Männer kamen, sahen sie die niedergebrannte Stadt und dass ihre Frauen, Söhne und Töchter verschleppt worden waren. Da weinten sie, bis sie die Kräfte verließen. Auch die beiden Frauen Davids, Ahinoam aus Israel und Abigail, die Witwe Nabals aus Kamel, waren gefangen genommen worden. David befand sich in einer sehr schwierigen Lage, denn seine Männer waren über den Verlust ihrer Frauen und Kinder so verbittert, dass sie schon davon redeten, ihn zu steinigen. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, sein Gott. Oder wortwörtlich steht dort, David stärkte sich im Herrn, sein Gott. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist. Jesus, und du weißt, wie es mir geht, du weißt, wie es jedem Einzelnen geht, der heute hier ist und auch die, die heute nicht da sein können, weil sie krank sind oder was anderes, Jesus, du kennst uns, du kennst unser Herz und manchmal tragen wir unser Herz auf der Zunge und es ist ganz offensichtlich für Leute, die uns gut kennen sowieso, aber auch vielleicht für Leute, die uns einfach nur begegnen, wie es gerade bei uns ausschaut, aber es gibt auch immer mal Situationen, da verschließen wir das so ganz in uns, aber Jesus, du kennst uns und du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist und du weißt, wie es uns geht, ob wir gerade ganz fit sind und sagen, mir geht's gut, ich starte durch im Leben oder ob wir vielleicht gerade an Punkt sind, wo wir sagen, ich fühle mich kraftlos. Vielleicht ganz grundsätzlich, vielleicht in bestimmten Bereichen meines Lebens. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du uns begegnen willst, da wo wir uns kraftlos fühlen. Und ich danke dir, wenn es uns gut geht, dann willst du uns heute einfach schon mal im Vorwege Strategien an die Hand geben, dass wenn wieder auch mal herausfordernde Zeiten in unserem Leben kommen, die werden kommen, dass wir wissen, Jesus, wie wir aufgestellt sein sollten. Dafür danke ich dir. Amen. Diese wenigen Verse, die ich euch eben vorgelesen habe, ist nicht das erste Mal, dass ich über diese Stelle predige. Die spricht auch immer sehr persönlich wieder in Zeiten in meinem Leben zu mir. Das sind so Verse, da werden wir, so empfinde ich das, in einen der größten Tiefpunkte in dem Leben von David hineingenommen. Wenn wir so David hören, ich weiß nicht, wie es dir geht, wie bibelfest du bist, aber ich denke mal, die meisten von euch haben zumindest mal was von diesem König David gehört, dann denken wir ganz oft vielleicht erstmal an die tollen Sachen. Der hat die ganzen Psalmen geschrieben, der war ein Lobpreiser, der hat eine tolle Beziehung zu Gott gehabt, es wird sogar über ihn gesagt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber wenn wir uns mal so anschauen, die Geschichte, des Leben von David, das war ein sehr bewegtes Leben im wahrsten Sinne des Wortes. Mit absoluten Höhen und kurze Zeit später absoluten Tiefen. Und zwar von Anfang bis Ende. In seiner Jugend ging es los oder in seiner Kindheit schon als Jüngster, und dann zieht es sich so durch, wir haben jetzt nicht die Zeit, uns die ganze Geschichte von David anzugucken, aber selbst als er dann irgendwann mal ein alter gestandener König war, auch da kommt es nochmal dazu, sein Lieblingssohn oder einer seiner Lieblingssöhne, der eigentlich so als sein Nachfolger gehandelt wurde, der begeht Verrat an ihm, begehrt sich gegen ihn auf und David, der bewahrt trotzdem sein Herz, seinem Sohn hat er trotzdem lieb versucht, ihn zu bewahren, sein Sohn kommt aber in diesem Aufruhr am Ende ums Leben, der Absalom ist das, also auch da lebt David nochmal Tiefpunkte. Von daher kann man, glaube ich, zu Recht sagen, David, der ist ein Spezialist dafür, wenn es darum geht, wie kommen wir durchs Leben mit Gott in diesen absoluten Höhen, die er auch kennt, aber auch diesen absoluten Tiefen. Wir sind hier gerade an der Stelle, am Ende vom ersten Sammelbuch, wo es eine absolute Tiefe ist. David, der hat zu diesem Zeitpunkt schon einige Jahre der Flucht hinter sich. Ganz alleine war aufgebrochen, als er sich mit seinem König Saul überworfen hatte, ganz zu Unrecht. Er hatte eigentlich die besten Motive, aber Saul hat in ihm Konkurrenz gewittert. Und mit der Zeit, am Anfang ging es alleine los, scharen sich immer mehr Männer um David, denen es ähnlich geht. Am Ende wird uns gesagt, ungefähr eine Truppe von 600 Männern und dann auch später mit Frauen und Kindern zusätzlich, die hatte er. Und die sind ihm nachgefolgt. Aber die wurden gejagt, im wahrsten Sinne des Wortes, wie Tiere. Mussten sich in Höhlen verstecken, waren immer auf der Flucht. Das Leben, das war so ein Wechsel von Hoffen und Bang. Und wer die Herausforderung nicht groß genug, gibt Gott doch David immer wieder die Chance. Von mindestens zwei Situationen wissen wir, wo er ihm seinen Feind, den er eigentlich ja gar nicht als seinen Feind sieht, aber den König Saul auf dem Silbertablett serviert. David bekommt zweimal mindestens die Chance, seinen Feind zu töten. Einmal, als er sich mit einem, einem seiner Leute ins Heerlager schleicht und David seinem Speer und Saul direkt neben seinem Lager seinen Speer anwendet und auch sein Kompagnon sagt: Komm, jetzt durchbohr ihn. Und das andere Mal, als er mit seinen Männern hinten in der, Höh in der Höhle sitzt und Saul hineinkommt und nicht weiß, dass da gerade die, die er jagt, sich hinten versteckt haben und Saul mal auf Toilette muss und auch da Arm wieder gesagt wird: Komm. Er hau ihn den Kopf ab und er schneidet nur ein Stück von seinem Mantel ab, um zu zeigen, Saul, ich hatte die Chance, dich zu töten, aber ich mach's nicht, weil du bist der geseibte König, ich rühre dich nicht an. Und jedes Mal ist Saul bestürzt und sagt, David, es tut mir so leid, was habe ich getan? Jetzt sehe ich, wie wirklich dein Herz ausschaut. Ich bin der, der hier einen Fehler gemacht hat, ich bin der, der sich versündigt hat, komm zurück zu mir. Und kurze Zeit später, David, der ahnt schon was, geht das Ganze wieder von vorne los. Saul ist ihm wieder auf der Spur. David hatte seine Position, seinen Einfluss, sein Haus, seine Heimat, seine Frau und viele Male auch beinahe seine Freiheit und sein Leben verloren. Und irgendwann kommt David an diesem Punkt, wo er sagt, es ist genug. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, auf der Flucht zu sein, auf der Flucht zu leben. Und er geht zu den Feinden, zu den Philistern, gegen die er ganz lange eigentlich gekämpft hat. Und die sagen, na gut, der Feind unseres Feindes, also von Saul, das ist unser Freund, sie nehmen ihn auf. Und dann kommt es zu einem Feldzug, zu einer Schlacht und das ist die Situation, wo wir gerade jetzt drin sind, wo am Ende sie sollen mitziehen, sie machen sich schon große Sorgen, wir müssen jetzt gegen unser eigenes Volk kämpfen. Aber die Fürsten der Philister, die sind kritisch, wenn wir diese Gruppe da von Israeliten bei uns haben, auch wenn die abtrünnig sind, nicht, dass die uns in den Rücken fallen, die werden wieder nach Hause geschickt. Und kommen über die Hügelkuppe und sehen auf einmal Rauch über ihrer Stadt, die sie dort zugewiesen bekommen haben, Ziklag, wo ihre Frauen, wo ihre Kinder, wo ihr ganzes Hab und Gut war. Und sie kommen dort an und stellen fest, es ist alles zerstört, Unsere Frauen, unsere Kinder, unsere Familien, sie sind nicht mehr da. Alles, was wir an Besitz gehabt haben, es ist nicht mehr da. Wieder am Ende. Und David muss erkennen, dass die Schrecken, die er bis dahin erlebt hatte, wo er dachte, schlimmer kann es ja gar nicht mehr werden, da kann man nochmal einen oben raufsetzen oder eher nochmal tiefer stapeln. Und das ist eine Situation, wo auf einmal alle merken, das ist jetzt gerade nicht nur eine Niederlage, das geht tiefer. Das ist wie so eine kollektive Depression, die uns dort beschrieben wird. Es sieht alles danach aus, davon werden sie sich nicht mehr wieder erholen. Davon wird David sich nicht mehr erholen. Ich habe euch erzählt, was das für Männer waren. Das waren so Abtrünnige, das waren harte Kerle. Das waren Helden, würden sie uns teilweise beschrieben, die gekämpft haben. Und auf einmal diese hartgesottenen, unerschütterlichen Kerle, die weinen so lange, bis sie nicht mehr weinen können. Und dann kommt die Situation, wo die Trauer auf einmal in Verzweiflung und in Wut umschlägt. Und dass sie feststellen, es muss doch jemand geben, der die Verantwortung dafür trägt. Es muss doch jemand sein, der schuld ist. Und da ist es für sie ziemlich klar, das kann nur unser Leiter David sein. Wir sind ihm die ganze Zeit nachgefolgt. Jetzt sind wir hier und jetzt bekommen wir die Rechnung präsentiert. Und wir erfahren, David ist in genau der gleichen Situation wie seine Männer. Seine Familie ist auch fort. Und wir lesen zwar, es wurde niemand getötet, das wussten sie, weil dort offensichtlich keine Leichen lagen, aber sie hatten ja keine Ahnung, was ist in der Zwischenzeit mit den Familien passiert. David ist in der gleichen Verzweiflung, aber für ihn kommt jetzt noch einmal dazu, alle kehren sich von ihm ab und er muss auf einmal jetzt auch um sein eigenes Leben fürchten. Wir lesen, sie überlegen, ihn zu steinigen. Wie hat sich das geäußert? Haben sie vielleicht schon die Steine in der Hand gehabt? Oder gab es zumindest, man merkte, das war so ein Rumor, was, was machen wir jetzt? Was tut David in dieser Situation? Was würdest du in so einer Situation tun? Die sieht bei dir vielleicht ganz anders aus. Aber ich glaube, wir alle kennen Tiefpunkte in unserem Leben. Vielleicht nicht ganz so heftig, aber vielleicht tatsächlich empfunden von dir ähnlich heftig. Was tust du in deiner Verzweiflung? Was tust du in einer aussichtslosen Lage? Was tust du in den großen und kleinen Herausforderungen, deines Lebens. Was machst du, wenn du keine Kraft mehr hast? Und ich möchte euch an dieser Stelle mal ganz kurz einfach so beispielhaft in eine Situation aus meinem Leben vor einigen Jahren nehmen. Ich habe das irgendwie vor einigen Jahren schon mal in der Predigt erzählt. Wir sind 2013 in den Süden gegangen, viele von euch wissen das, an eine Bibelschule, beide als Lehrer, haben uns da jahrelang darauf vorbereitet. Das war der Grund, warum wir beide unsere Promotion, also unseren Doktor gemacht haben, beziehungsweise Vicky hat ihn gemacht. Ich ähm, bin bis heute noch dran oder vielleicht auch nicht dran, er ruht eher, <lacht> aber vielleicht bin ich irgendwann mal wieder dran und es war für uns klar, wir verlassen Kiel und kommen höchstens als Gäste nochmal wieder zurück und das war ein super Start dort, aber viele von euch kennen den Hintergrund, ich will jetzt nicht super ins Detail gehen, aber nach neun Monaten auf einmal merkte man, die finanzielle Situation dort ist schwierig. Wir können nicht bleiben, die mussten uns wieder kündigen. Und ich sag mal, das war schon herausfordernd genug, aber das Ganze, wie es gelaufen war, das Wie, das war eigentlich das, was viel schwieriger war. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das das letzte Mal, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich es mal erzählt in der Predigt, als ich das erzählt habe, da meinte Vicky, das hast du mir ja noch nie erzählt hat von mir, Meine Frau erfährt manchmal in der Predigt auch mal noch was Neues von mir. <lacht> Aber ich habe das nicht erzählt, weil das war für mich so ein ganz besonderer Gottmoment. Und dann kam so viel anderes danach. Und trotzdem, so im Nachhinein habe ich gemerkt, das war ein sehr wichtiger Moment für mich. Ich weiß, wir hatten dort ein großes Haus gemietet, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie die Möglichkeit haben, auch viele Gäste zu haben. Und das bot sich da direkt an der Schule an. Das hatten wir im Vorwege zehn Tage lang renoviert, alle Decken gestrichen und so weiter und alles Mögliche dafür angeschafft. Das mussten wir natürlich dann alles wieder räumen und die ganzen Sachen wieder verkaufen. Und ich erinnere mich noch gut daran, wir hatten dann die ganzen Bibelschüler da, die haben uns geholfen alles zu verladen. Mein Vorgänger in der Gemeinde, viele von Ihnen kennen ihn, Christian, der war extra gekommen mit einem 7,5 Tonner, den durfte ich nicht fahren, ich habe den kleineren Lkw gefahren, um dann unser Zeug wegzukramen. Und irgendwann waren alle Leute weg, das Haus war vollkommen leer und ich musste, hatte den kleinen Lkw noch stehen und wusste, okay, jetzt fahre ich nach Kiel. Und ich weiß noch, wie ich in diesem einen, ich glaube im Wohnzimmer war, es es war alles leer und ich saß da an der Wand und habe einfach nur geheult. Weil da waren so viele Träume, Wünsche, Vorstellungen, Visionen, wo ich gesagt habe, die gehen jetzt alle. Aber ich weiß, das war für mich, und das ist tatsächlich jetzt auch mein nächster Punkt in der Predigt, so ein Wendepunkt. In dem Moment war mir das gar nicht so bewusst, das war eher so ein Nachhinein. Das war, davor hatten wir ganz lange nur reagiert, wir mussten alles möglich organisieren, wir hatten ein kleines Kind dort ja bekommen, das mussten wir auch irgendwie alles hinkriegen, es war in Kiel noch alles unklar, wie wird das werden, ich hatte von, von Christian so die, die Perspektive, er weiß, er wird aus Kiel weggehen, aber wann war auch noch nicht klar, wir hatten eigentlich erstmal nur für die nächsten Monate mein Elterngeld, das reicht aber gerade mal für die Miete, also es waren noch ganz, ganz viele Fragezeichen da, aber die Zukunft, das war gar nicht so schwierig, sondern eher so die Frage, Gott, was sollte das jetzt alles hier, ich verstehe das nicht, was sollte dieses Intermezzo von einem Jahr? Was soll das? Und ich kann mich gut erinnern, dass ich da in meiner Traurigkeit, ich weiß gar nicht, ob es Verzweiflung war, es war eher ein Schmerz über das, was jetzt so geplatzt war, wo ich gesagt habe, Gott, und trotzdem weiß ich, du hast einen guten Plan mit mir. Trotzdem weiß ich, du wirst was Gutes daraus machen. Ich kann es gerade nicht sehen, ich kann es nicht verstehen, aber ich mache mich an dir fest. Und dann bin ich aufgestanden und dann bin ich meine zehn Stunden nach Kiel gefahren. Das war gar nicht so eine lange Zeit, wo ich da saß, weil ich musste auch los. Aber es war trotzdem so im Nachhinein für mich ein wichtiger Punkt. Auch wenn das Ganze auch ein Stück weit ein Prozess war. David, der hat in dieser Situation viele Möglichkeiten zu reagieren, wie wir auch, wenn wir in so Tiefpunkten die wir sich vielleicht als Wendepunkt rausstellen können in unserem Leben an. Können. Man denkt dann manchmal, ich kann ja gar nichts machen. Die Umstände, die, die machen sowieso alles mit mir, ich kann nur reagieren. Aber wenn wir ehrlich sind, vielleicht können wir an der Situation nicht groß was ändern, aber was so unsere innere Haltung dazu angeht, da können wir eine ganze Menge machen. Und so war es auch bei David. Die eine Sache, die er machen hätte können, er hätte wegrennen können. Er hätte sagen können: Okay, jetzt sieht es hier richtig eng aus. Keine Ahnung, was daraus wird. Jetzt wollen die mich auch noch steinigen. Ich sehe jetzt zu, dass ich Land gewinne. Raus aus der Situation. Er hätte sich auch verteidigen können. hätte sagen können, Leute, das ist sowas von ungerecht, was ihr gerade mit mir tut. Ich habe euch hier hingeführt. Ich bin die ganze Zeit euch treu geblieben. Ich habe genau die gleiche Situation wie ihr hier. Und jetzt wollt ihr mich steinigen? Denkt mal drüber nach, wenn es gut läuft mit mir, dann seid ihr dabei. Jetzt wird es schwierig, jetzt fallt ihr ab. David hätte viele Argumente finden können, womit er sich hätte verteidigen können. Er hätte auch Gott anklagen können. Und hätte sagen können, Gott, wo ist deine Berufung? Ist ja ganz toll. Ich als Jüngster hast mich gesalbt, mal, sieh mal, wo du mich reingebracht hast. Wäre dieser Tag doch nie geschehen, dass ich zum König berufen worden wäre. Alles nur eine Katastrophe seitdem im Endeffekt. Auch da hätte man durchaus sagen können, David, in vielen Punkten muss ich dir recht geben. Hat er aber nicht gemacht. Oder er hätte sich auch in sein Schicksal fügen können. Ähnlich wie der Elia, oder Elia, der sich unter den Baum legt und sagt, so, ich bin am Ende, ich will jetzt einfach nur noch sterben. Und wahrscheinlich fallen uns sogar noch ein paar andere Möglichkeiten ein, was David hätte machen können. Aber all das macht er nicht. Keine Ahnung, ob er das vielleicht kurz durchgespielt hat als Möglichkeiten. Ich kann es mir vorstellen. Aber am Ende lesen wir noch von einer Reaktion. Das ist ein Satz, der aber alles verändert. Doch David fand neue Kraft im Vertrauen auf den Herrn, seinen Gott. Ganz wortwörtlich steht dort, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David stärkte sich in dem Herrn, sein Gott. Ganz oft sind die Abers in unserem Leben eher schwierig. Das ist ein Aber, das ist super. Die Situation ist die Katastrophe. David hätte ganz viele Möglichkeiten oder einige Möglichkeiten gehabt zu reagieren. Eine schwieriger als die andere. Und er entscheidet sich für eine Sache. Ich stärke mich jetzt in Gott. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Satz, warum die Bibel sagt, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen. Das ursprüngliche hebräische Wort, was hier benutzt wird, was wir hier mit Stärken übersetzen, das könnte man auch übersetzen mit festmachen oder festschnüren. Für mich steckt da ein schönes Bild drin, dass David in dieser Situation er ergreift die Hand Gottes. Wie so ein Kind, das die Hand des Vaters nimmt. Aber er ergreift sie nicht nur, er macht sie auch noch fest. Untrennbar. Und ich frage mich natürlich, du vielleicht auch, wie hat der Mann das in dieser Situation gemacht? Wir lesen, die wollten ihn steinigen. Wir lesen, es war ein Heulen, bis kein Heulen mehr möglich war. Und David findet in dieser Situation die Möglichkeit und auch die Zeit und die Ruhe, sich in Gott zu stärken. Er verbindet sich mit Gott und daraus entsteht dann, das lesen wir dann später, neue Hoffnung und neue Stärke. Für mich ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass dort steht, er stärkte sich in seinem Gott. Ich würde auch stehen können, er stärkte sich in Gott. Ne? Aber er stärkte sich in seinem Gott. Das heißt, da geht, gibt es eine Geschichte einer entwickelten Beziehung. Das war nicht einfach nur der liebe Gott im Himmel und David hat mal gesagt, Gott, wenn du irgendwas machen kannst, mach mal was. Sondern da ist eine ganz tiefe Beziehung und David, der schließt sich an seinen Gott an. Und es gibt einen Psalm, das ist der Psalm 18, der für mich ein Stück weit ganz gut beschreibt, was in dieser Situation in David ungefähr vorgegangen sein muss. Wir wissen nicht, ob das jetzt ganz genau diese Situation ist, auch die er beschreibt, oder ob es vielleicht auch so ein bisschen allgemein ist, aber es hilft uns zu verstehen, was ist in diesem Moment in David passiert, wie hat der Kerl getickt. Ich lese ihn euch einfach mal vor. Psalm 18, 1-20, bis 20. wenn du dich fragst, was ist in dieser Zeit, wo, Gott, wo David sich in Gott gestärkt hat, was ist denn da passiert? Was hat er da mit Gott gesprochen? Es wird wahrscheinlich in diese Richtung gegangen sein. Psalm 18, für den Dirigenten von David, den Diener des Herrn, David richtete die Worte dieses Liedes an den Herrn an dem Tag, als der Herr ihn aus der Gewalt all seiner Feinde und auch aus der Hand Sauls errettete. Er sprach, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Da steckt schon so viel Beziehung drin. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du in einem Gebet mal zu Jesus gesagt, Jesus, ich liebe dich? Klingt vielleicht schnulzig für dich. Aber wenn du so das Gefühl hast, hm, das ist irgendwie nicht so die, den Zugang, den ich zu Jesus habe, sage ich, ist erstmal okay. Aber ich sage, ich glaube, das ist etwas, wenn du das noch nicht kennst, was Gott dir schenken möchte. Es geht mir jetzt gar nicht um die Worte. Die Worte helfen manchmal auch. Aber es geht mir um diese Beziehung. Hast du eine Liebesbeziehung zu Jesus? Die fängt damit an, dass er uns, dass er dich zuerst geliebt hat. Aber daraus entsteht Liebe, die zurückkommt. Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, Herr. Du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter. Meine Burg in sicherer Höhe. Gepriesen sei der Herr, rufe ich, und so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Und jetzt fängt er an zu beschreiben, wie er diese Tiefen erlebt. Der Tod hatte seine Arme schon nach mir ausgestreckt. Sturzbäche der Vernichtung erschreckten mich. Die Fangarme des Totenreiches griffen nach mir. Stricke des Todes drohten mich zu fesseln. In meiner tiefen Not rief ich zum Herrn. Laut schrie ich um Hilfe zu meinem Gott. In seinem heiligen Tempel hörte er meine Stimme. Dort erreichte ihn mein Hilfeschrei. Also ihr merkt, das geht tief. David wendet sich in seiner Not zu Gott und er merkt, mein Schrei nach Hilfe, er kommt an. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes. Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Ist das deine Vorstellung von Gott? Dass wenn du in Not bist, wenn dir Unrecht zugefügt wird, dass Gott nicht einfach nur seine Reaktion hat, oh, das ist ja schlimm, da muss man vielleicht mal was machen. Sondern dass Gott wütend wird, weil er dich liebt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich jemanden habe, der mir nahe steht und dem wird ein Unrecht zugefügt, dann macht mich das wütend. Bei mir ist der Zorn dann vielleicht manchmal nicht ganz so heilig. Aber bei Gott ist es ein heiliger Zorn. Gott wird wütend, wenn er sieht, dass mit dir schlecht umgegangen wird, dass dir Unrecht geschieht. Es gibt eine Reaktion, Rauch Rauchquoll aus seiner Nase, verzehrendes Feuer loderte aus seinem Mund, glühende Kohlen brachen hervor. Ich glaube, mit dem wollen wir uns nicht anlegen. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab, unter seinen Füßen waren dunkle Wolken. Er kam auf einem Cherubengel, auf ihm flog er daher, schwebte herab auf Flügeln des Windes. Er machte Dunkelheit zu seiner Decke, die ihn verbarg, zu seinem Zelt, das ihn ringsherum verhüllte. Und darunter legte er dichte Wolken, die schwer waren von Wasser. Strahlender Glanz umgab ihn. Wolken gingen daraus hervor. Hagel und glühende Kohlen prasselten nieder. Dann ließ der Herr den Donner am Himmel erdröhnen. Er, der Höchste, ließ seine Stimme erscheinen. Und wieder folgten Hagel und glühende Kohlen. Er schoss seine Pfeile ab und zerstreute die Feinde. Seine Blitze brachten sie in Verwirrung. Da wurde der Grund der Gewässer sichtbar. Die Fundamente des Erdkreises enthüllten sich. Durch dein Schelten und Drohnen, Herr, durch dein zorniges Schnauben. David erlebt, Gott, der tröstet mich nicht nur ein bisschen, sondern Gott, kämpft für mich. Und jetzt wird es auf einmal wieder sehr persönlich. Vers 17. Er streckte aus der Höhe seine Hand aus. ergriff mich und zog mich heraus aus den Wasserfluten. Er rettete mich vor der Gewalt meiner Feinde. Vor denen, die mich hassten, denn sie waren mächtiger als ich. Sie stürmten auf mich los, damals als mein Unglück begann. Doch der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Ist das nicht genial? Doch der Herr gab mir Halt und Sicherheit. Er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Du gefällst Jesus. Wenn Jesus dich anschaut, dann sagt er, der gefällt mir, die gefällt mir. Und aus diesem Grund, weil er dich liebt, wird er aktiv. Aus diesem Grund gibt er dir Halt und Sicherheit. Aus diesem Grund führt er dich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit. Aus diesem Grund reißt er dich aus der Gefahr. Und trotzdem gibt es Tiefpunkte in unserem Leben. Da sollen wir nicht bleiben. David ist das, der das beschreibt. Der David, von dem ich euch eben beschrieben habe, was der für ein heftiges Leben gehabt hat. Aber er kommt an einem Punkt immer wieder in seinem Leben und danach wurde es ja auch nochmal schwierig, habe ich gesagt, wo er genau das sagen kann. Ich bin durch echt Heftiges gegangen. Da waren Zeiten, ich habe es nicht verstanden. Aber ich habe mich an Gott festgehalten und er hat mich festgehalten. Und heute stehe ich wieder ganz woanders. David beschreibt hier seinen Gott, der nicht nur für seine Kinder kämpft, sondern der sie so sehr liebt, dass sich seine Wut gegen die richtet oder gegen das richtet, das ihnen Schaden zufügt. Gott, der hilft uns nicht nur, weil er es uns versprochen hat, sondern er tut es aus Liebe. Deshalb ist er bereit, bis zum Äußersten zu gehen. Und wenn du fragst, wo kann ich denn das sehen? Dann schau zum Kreuz. Das ist noch viel mehr als alles, was David erlebt hat, bei all dem, was er geniales mit Gott erlebt hat. Dass der Sohn Gottes auf die Welt kam, als kleines Baby, all die Herausforderungen und Kämpfe mitgemacht hat für dich und mich. Und dass er ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist für deine und meine Schuld. Einfach nur, weil er dich liebt, weil er mich liebt. Das ist das größte Zeichen, dass er, nicht nur bereit ist, theoretisch für dich zum Äußersten zu gehen, sondern er hat es getan. Zu wem laufen wir in der Not? Woher beziehen wir unsere Stärke? Ich glaube, wir brauchen das alle. Immer wieder, aber manchmal auch noch mal ganz neu, dass wir sagen, Jesus, ich mache dich zum Mittelpunkt in meinem Leben. Wie machen wir uns in Gott fest? Wie ja, hat David das geschafft in der Situation, wo es so herausfordernd war? Und das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, sich in ihm festzumachen. Oft sind es eher die einfachen Dinge. Ich würde mal ganz grundsätzlich als Überschrift sagen, wie machen wir uns in ihm fest? Indem wir seine Nähe suchen. Indem wir dorthin gehen, wo er ist. Indem wir uns Zeit nehmen, am besten jeden Tag irgendwie um ihn anzubeten, um genau das, was David gemacht hat, dort in diesem Psalm zu sagen, Gott, so bist du. Das bist du für mich. Dass wir beten, dass wir in seinem Wort lesen, dass wir mit ihm sprechen. Dann hast du das letzte Mal zu Hause deine Bibel aufgemacht und einfach mal reingeschaut. mit Dieser Frage, Gott, was hast du mir heute zu sagen? Und wann war das vorletzte Mal? Und ich bin mir ziemlich sicher, der eine oder andere schluckt jetzt vielleicht, und sagt, hm, ist ein bisschen länger her. Und ich will gar nicht hier mit erhobenem Zeigefinger haben, du bist ein Christ, du musst täglich in der Bibel lesen. Darum geht es mir nicht. Sonst geht mir, das ist so eine Kraftquelle. Und ich kenne auch Zeiten in meinem Leben, wo ich das vernachlässige. Wisst ihr, selbst als Pastor kann man das. Ich muss mich ja relativ regelmäßig darauf vorbereiten. Also dadurch lese ich schon sehr intensiv in der Bibel. Aber es ist ein großer Unterschied, in der Bibel zu lesen mit dieser Frage: Gott, was willst du mir sagen? Oder in der Bibel zu lesen mit der Intention, Gott, was willst du denn heute den anderen sagen? <lacht> Meistens spricht das auch zu mir, das ist gut, aber ich merke, das reicht für mich nicht. Also ich brauche diese persönliche Beziehung. Wenn wir Gottes Kraft anzapfen wollen, aber nicht in ihm und in seinem Wort gegründet sind, dann werden wir es nicht schaffen. Denn Gottes Kraft, die gibt es nicht unabhängig von der Quelle dieser Kraft. Wie kommen wir jetzt von der Niederlage zum Sieg? Dieser Tag, das hätte der schlimmste oder vielleicht sogar der letzte Tag in dem Leben von David werden können. Und am Ende, das lesen wir heute nicht, lese gerne mal weiter, das ist eine spannende Geschichte. Am Ende wurde er zu einem Tag des Sieges und der Freude. Und all das nur deshalb, weil David... Ein Wendepunkt in seinem Leben erkannt hat, vielleicht hat er Moment nicht erkannt, das ist ein Wendepunkt, aber gesagt, erkannt hat, das ist jetzt dran. Ich brauche jetzt die Verbindung zu meinem Gott. Oder wir würden heute sagen, ich brauche jetzt die Verbindung zu Jesus. Und da geht es manchmal gar nicht um, was weiß ich, wie viel Zeit. Manchmal haben wir die Zeit, die wir uns nehmen können. Auch ich merke das, das tut mir gut. Mit vier Kindern klappt das oft nicht so gut zu Hause, einfach mal rauszugehen und sich die Zeit mit Jesus zu nehmen. Aber manchmal reicht es auch tatsächlich, einfach mal innerlich kurz runterzukommen. Und das können wir selbst im Sturm. Und zu sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich mache mich fest an dir. Und am Ende bekamen David und seine Männer nicht nur ihre Familien und ihren Besitz zurück, sondern wir lesen, sie machten fette Beute. Gott half ihnen nicht nur aus ihrer Depression, sondern er schenkte ihnen Unbändige Freude. Und das ist auch das, was Jesus gerne mit dir und mir machen möchte. Er möchte nicht nur gerade dich irgendwie so ein bisschen retten, dass du gerade es so in den Himmel schaffst, sondern er möchte dir einen überwältigenden Sieg in deinem Leben schenken. Immer wieder. Er will nicht nur, dass du persönlich oder auch wir als Gemeinde, dass wir irgendwie überleben, dass man in 30 Jahren sagen kann, ah, ein Glück, den Kieler Leuchtturm, den gibt es immer noch. Musst du nicht schließen wie andere Gemeinden, sondern er will, dass wir Leben im Überfluss haben. Das ist vielleicht dein Ziel für dein Leben, vielleicht auch manchmal für uns als Gemeinden, dass wir sagen, irgendwie müssen wir das hinkriegen, dass es irgendwie weitergeht. Aber das ist nicht das Ziel, was Jesus für uns hat. Der hat mehr für dich und für mich. Wenn wir auf dieser Spur von David bleiben, dann können wir sagen, er will deine Ehre, deine Freude, deinen Frieden und dein Glauben wiederherstellen und er will dir seine Herrlichkeit zeigen. Dieser Sieg, der danach kommt, wo sie ihre Familien zurückbekommen und dazu noch Beute machen, das war am Ende nur der Anfang von einer Wiederherstellung, die Gott in das Leben von David hineingebracht hat. Und ich bin überzeugt davon, das hat er auch mit dir und mit mir vor. Ganz egal, wo du sagst, ich brauche da Wiederherstellung in meinem Leben. Und das Einzige, was du tun musst, klingt so leicht, aber ich weiß, es ist trotzdem herausfordernd, das ist, mach dich ganz neu fest an Jesus. Und lass nicht wieder los. Er wird dich auf jeden Fall nicht loslassen. Stärke dich in ihm. Und ich glaube, dass wir alle heute an so einem Wendepunkt stehen. Für den einen oder anderen ist es vielleicht sehr prägnant, weil du sagst, da gibt es gerade eine Situation in meinem Leben, das trifft wie die Faust aufs Auge. Aber vielleicht sitzt du auch hier und sagst, okay, du kannst das grundsätzlich bejahen, es gibt aber gerade nicht die große Situation, die du vor Augen hast. Aber auch dann braucht es immer wieder diese Entscheidung, ich mache mich fest an Jesus. Aber du bist es, der die Entscheidung trifft. Du entscheidest im Tiefpunkt, in der Herausforderung, ob du wegläufst oder ob du Gott anklagst oder ob du dich verteidigst oder aber ob du zuallererst und vielleicht sogar ausschließlich zu dem gehst, wo du sagst, da gibt es echte Hilfe. Du entscheidest, ob die Umstände dich beherrschen oder die du die Umstände beherrschst. Und auch das, ich weiß, nicht, weil du sagst, ja, jetzt machen wir das, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt kein Problem und keine Herausforderung, die zu groß für Jesus wäre. Das ist ein steiler Satz. Es gibt richtig heftige Herausforderungen. Und trotzdem stimmt es. Es gibt keinen, kein Problem und keine Herausforderung, die zu groß für Jesus wäre. Und ich weiß, manchmal gibt es Situationen, wo man sagen würde, aber... Du kennst nicht mein Problem. Und dann sage ich, nein, es gibt kein Problem und keine Herausforderung, die zu groß für Jesus wäre. Ganz egal, ob es deine berufliche, deine familiäre, deine Gesundheit betrifft oder deine finanzielle Situation oder was auch immer, uns als Gemeinde, es gibt nichts, was für ihn zu schwierig ist. Wenn du dich an Gott festmachst, wenn wir uns an ihm festmachen, dann werden wir sehen, dass er Veränderung schenkt. Dass er uns eine neue Chance gibt, dass es weitergeht. Nicht nur irgendwie, sondern nach oben. Vielleicht sieht es ganz anders aus, als wie du dir das vorgestellt hättest. Wo deine Ideallösung im Kopf wäre. So muss es werden, dann wird es super. Vielleicht wird es ganz anders, aber es wird dann auf jeden Fall noch besser. Ich möchte gern mit zwei Versen aus dem Jesaja-Buch schließen. Liebes Lobpreis-Team, ihr dürft gern schon mal nach vorne kommen die sehr gut in diese Vorweihnachtszeit hineinpassen, aber auch sehr gut zu diesem Thema passen. Und zwar Jesaja schreibt im Jesaja 9 in den Versen 5 und 6, denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, wortwörtlich Planer des Wunders. Starker Gott, wortwörtlich, gott hält, ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Ich weiß, bei uns klingelt gleich Heiligabend Gottesdienst, wenn wir das hören. Aber nimm es doch mal ganz persönlich für dein Leben. Lass Jesus dein Planer des Wunders sein. Wunderrat, das klingt so alt, ne? Aber Planer des Wunders, siehst du das in Jesus? Jemand, der Wunder plant für dich? Und ich sag dir, wenn Jesus einen Plan macht, dann ist da was hinter, der wird in Erfüllung gehen. Jesus, dein Gott hält, dein ewiger Vater, dein Friedefürst. Und ich will es ähnlich machen wie beim letzten Mal. Ich habe gesagt, merkt euch eine Sache, auch wenn ihr alles andere vergesst. Heute gebe ich euch mit, ihr dürft gerne auch alles behalten, aber wenn ihr es nicht hinkriegt, dann wäre es klasse, wenn ihr nächste Woche hier seid und sagt, es ging um den Planer des Wunders. Denn das, was wir in den Tiefpunkten unseres Lebens brauchen, ganz egal, ob das ganz heftig Tiefen sind oder vielleicht auch mal kleinere Tiefpunkte, das ist ein Wunder. Wir alle kommen in Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, Jesus, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe keine Lösung. Alle Lösungen, die ich versucht habe, die funktionieren nicht. Oder vielleicht weiß ich noch eine Lösung, aber ich habe keine Kraft mehr dafür dann darfst du dich daran erinnern. Eine, einer der Namen Jesu ist Planer des Wunders. Und ich lade euch jetzt ein, aufzustehen mit mir und mit uns. Jetzt. <lacht> Sofern ihr könnt. Und ich möchte gern zum Abschluss beten mit uns. Und ich lade dich einfach ein, jetzt auch wenn ich bete und auch in dem nachfolgenden Lobpreislied, dass du einfach nochmal ganz persönlich mit Gott ins Gespräch kommst. Die Zeit, die wir jetzt gleich haben, Gebet plus Lobpreislied, die reicht schon aus, um sich in Gott festzumachen. Sich in ihm zu stärken. Einfach zu sagen, Jesus, vielleicht sagst du, ich war eine ganze Zeit offline. Ich habe eine ganze Zeit von irgendwelchen Batterien gelebt, die sind aber auch schon lange ausgelutscht. Und ich komme jetzt zu dir und ich schließe mich wieder an bei dir. Aber vielleicht gibt es auch ganz konkrete Situationen, wo du sagst, Jesus, ich brauche da dein Eingreifen. Ich brauche da deine Kraft, deine Stärke, deine Perspektive, ein Wunder von dir. Sag ihm das. da musst du nicht große Worte machen. Es reicht schon innerlich zu sagen, Jesus, das ist es. Hilf mir. Und ich sage dir, er wird eingreifen.